0: É, vamos, então, para a Palavra de Deus, amém? amém. Quando se alegra, não cria uma expectativa nesse momento. Amém. As nossas expectativas têm que ser colocadas no Senhor. Eu vou dar continuidade aí a essa série, de volta para o fundamento. Ah, tem mais um anúncio aqui, esqueci, gente. Tem até uma ficha agora, que isso? É o cantina, wake, cardápio, bora, wake. Hoje, no cardápio, bora, wake, tem bolo de chocolate da Samari. Que isso, gente? Agora a gente divulga o... o o, o, o criador, o que confeccionou, o doador, o hambúrguer da Sara, bolinho de aipim com carne moída, coxinha de galinha, é empanados de, empanado de salsicha, da Ingrid, então tá uma delícia, no final eu vou te lembrar que no nome de Jesus você não vai ficar pensando nisso na hora do, da palavra, então no final reforço para você levar para casa, comer ali no espaço gourmet, Lembrando que toda verba, né, você está ajudando a juventude da sua igreja, né, com os nossos projetos, aquilo que a gente tem que fazer aí para frente, os nossos encontros. É, então participe, contribua, vá lá compra, abençoe alguém, tá bom? Então vamos lá. A gente tem falado sobre essa série aí, né? Deixa me dar essa inspiração de volta para o fundamento, é, falando sobre a importância da gente estar fundamentado na palavra, de um fundamento sólido, firme. Eu vou lembrar de algumas coisas que na semana passada foi páscoa a gente não falou sobre a série. É, mas falamos sobre fundamentos, né, que é Jesus, a gente está aqui por causa dele, e aí vou dar uma relembrada em algumas coisas que nós falamos, e a gente vai dando continuidade à série, até que ele dê outro tema, ou então peça para a gente falar sobre outra coisa, amém? É, nossa base aí da semana retrasada, nós falamos sobre Tiago 1, abra sua Bíblia aí, marque, por mais que o texto esteja na tela, é importante você criar esse hábito de marcar na sua Bíblia, de você, a gente sempre fala isso, né, pastor, sempre fala isso, pastor Hélio, de você trazer um caderno para você fazer anotação, porque, assim, muitos podem estar cansados fisicamente, né, teve um dia agitado, é, não sei como é que foi o seu domingo, ou seu final de semana, de repente você está aí cansado, e também esse ato de você escrever, de você grifar a sua Bíblia, te ajuda a ficar ligado naquilo que está sendo ministrado nessa noite. Se você não, não, não participa de forma ativa desse encontro, você fica aí, às vezes, deixa sua mente para outro lugar, e aí para você focar, voltar, fica mais difícil. Então participe, leia na sua Bíblia, leia na versão como está na sua Bíblia, para você também ficar ligado nesse encontro da noite, amém? amém? Então vamos lá, Tiago 1, de 22 a 25, começa assim, sejam praticantes da palavra, a gente tem falado sobre isso, não é apenas você ouvir a palavra, e sim aquilo que eu faço, com que eu escuto, eu preciso praticar essa palavra, e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência, Opa! mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, né, a palavra do Senhor, e persevera na prática dessa palavra, não esquecendo que ouviu, mas o quê? Praticando, será feliz naquilo que fizer, então aquele que pratica a palavra, ouve e pratica a palavra, ele vai ser feliz naquilo que ele fizer. No nosso encontro que nós estamos falando sobre esse tema, é, Deus me deu uma inspiração de você, ele ia colocar um versículo no nosso coração e esse versículo você teria que praticar esse versículo essa semana, naquela semana. Não sei se você fez, não sei se você se Deus te deu alguma direção, um versículo para você trazer aquilo para uma prática da sua vida, mas é importante todos os dias né, a gente acordar, ligar o nosso homem interior e ficar ligado naquilo que Deus está ministrando ao nosso coração é, naquele, no nosso tempo devocional, do nosso investimento de tempo com Deus. De repente você lê ali, ah, não, eu li um versículo, ah, tá bom, eu saio de casa, eu, eu somente li, eu estou ouvindo ali, renovando a minha mentalidade com a palavra, mas que a gente sempre peça ao Espírito Santo para que isso se torne uma prática naquele dia. Senhor, por que, que eu estou meditando nisso? O senhor, tá, o senhor me levou essa passagem, isso aqui vem ao meu coração, de que forma eu posso colocar esse versículo em prática? Como a Tua Palavra não, não, não seja somente letra na minha vida, mas sim espírito, seja vida, para que eu possa, assim como eu estou sendo abençoado, eu possa eu posso abençoar outras vidas também, amém? Então a gente não pode ver de forma automática, né, achando que tudo vai acontecer naturalmente, nós somos seres espirituais, e nós precisamos viver essa realidade de filhos amados que nós somos. Nós vimos também Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento. A gente está falando sobre isso. Né? De volta para o fundamento, a gente vai falar mais alguns encontros sobre fé. Né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí na minha na tradução tem uma, uma continuidade aqui muito legal... Essa outra tradução é né? a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí no versículo 2 de Hebreus 11 diz assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3 de Hebreus 11, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Lê de novo, hein? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se, se vê não foi feito de forma do que é visível. E outras traduções vão, é, vão trazer também como essa aí, né? Falando sobre o firme fundamento. A gente não tem que ficar ligado, né? Nós oramos ali antes da gente descer, né? Não é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. O que vale na minha vida é aquilo que a palavra diz a respeito daquilo que eu estou vivendo. Então, eu fico com aquilo que a palavra diz. O que, é que a palavra diz é, é, na minha vida sobre áreas que eu, estou, é, que eu estou vivendo? É com isso, então, que eu vou ficar. Por isso que a gente precisa encontrar versículos, né? Tem palavra... É, é, no, no final aqui da sua Bíblia, no, na minha Bíblia, no final. Palavras que vão dar um tema, sei lá, ansiedade. E ali versículos que vão te dar base e fundamento para que você declare e viva, coloque aquela palavra em prática. De repente, se você não tem o hábito, assim, de vem o um versículo no teu coração, você pode até ali buscar, mas de repente vem um tema, cara, eu estou enfrentando isso, eu estou passando por isso, o que, que a palavra diz sobre esse tema que eu estou passando? Então procure, né? tinha muita chave bíblica, né? eu tenho uma chave bíblica logo quando eu comecei a minha jornada de fé, porque era ali que eu buscava tipo, esse tema aqui, onde está isso na Bíblia? Hoje, graças a Deus, a gente tem a facilidade na internet, a gente coloca ali a palavra, a gente acha, mas muito importante a gente ir na palavra, sublinhar, meditar, né? pastor Paulo, que eu não te falo sobre isso, o né? recheio daquilo que Deus está falando que é falar com a gente sobre esse tema, amém? É né? mais do que tentar alguma coisa, desejar ou esperar que as coisas melhorem, não adianta ter fé simplesmente por ter, né? uma fé sem um fundamento real, porque a fé precisa estar amparada em algo firme, absolutamente verdadeiro, que a gente sabe que é a palavra de Deus. Sabemos também que a fé é a linguagem do reino de Deus, a gente tem tantas coisas para viver, tantas coisas Deus está fazendo, quer fazer nas nossas vidas, que a gente tem que trazer como base a Sua palavra. Não adianta somente desejar. Ah, eu desejo isso, tá? Você deseja. Mas o que, que te dá base para isso que Deus tem colocado ao seu coração? Para que não fique só num desejo. E sim que eu escute essa palavra e eu transforme isso numa prática de fé. Eu, 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 eu dê passos de fé né? muitas vezes Deus fala com a gente é situações que você fala assim, não, não tem como isso não tem como, e aí você ali tendo tempo com Deus, investindo tempo na sua palavra você vai ouvir direções de Deus muitas vezes ele te pede passos de fé que você não vai ver com os olhos naturais você precisa crer com base em algo, o que, é que vai me dar substância substância para isso, é a sua palavra aquilo que Deus diz sobre áreas sobre todas as áreas das nossas vidas senão fica muito na nossa cabeça porque eu acho, eu penso, então eu vou fazer, não, peraí o que Deus diz a respeito disso que eu tenho conversado com Ele na sua palavra? Espera aí, o que a palavra diz? Muitas vezes a gente bota versículo ali no post-it para que isso seja lembrado. Não é essa palavra que Deus me disse. É com base nessa palavra que eu tenho meditado. É isso aqui que Deus está me fazendo lembrar para que eu não esqueça aquilo que Ele tem ministrado e falado ao meu coração. Senão você vai esquecer. Se, não, se você não coloca em prática, se você não anota, se você não grifa na sua Bíblia, quantas vezes você queria uma palavra, achar uma palavra na sua Bíblia, eu tenho uma memória muito fotográfica, eu, eu podia não saber onde estava, mas eu sabia, sei lá, estava do lado direito em cima de verde, e aí você vai e acha aquela palavra, porque você teve uma ação, você grifou, você sublinhou, você anotou, deixar para que a nossa memória lembre de tudo, muitas vezes ela vai nos sabotar, se você não rever de novo, é importante você, ah, durante ali o seu encontro, o encontro de domingo, de quinta-feira, tem uma turma aí fazendo a atos, você tem anotado, se você não lê aquilo de novo, aquilo vai ser só uma, uma, uma simples anotação, mas se durante a semana você investe um tempo relendo aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo é avivado, aquilo é despertado, aquilo é relembrado no teu coração e te ajuda aquilo a se transformar em uma prática, aí, Deus falou isso ao meu coração, não posso esquecer. Eu preciso, então, é, investir mais tempo com Ele para que Ele me ajude a tornar aquilo uma prática na minha vida. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? eu coloquei de novo Hebreus 11 1, né? Hora fé é o firme fundamento. Eu falei sobre isso, firme fundamento. Um fundamento existe com o um propósito de suportar uma edificação sobre Ele. E essa edificação a gente sabe que é a nossa vida, né? Uma vida de vitória, aquilo que Deus está construindo, aquilo que Ele tem acrescentado nas nossas vidas. Não tem como mais retroceder. Você está numa jornada de vitória. Às vezes você faz até um, um momento ali de reflexão, você está numa, numa, numa pausa ali, esperando uma resposta de Deus para coisas que Ele já tem ministrado no seu coração. Mas retroceder não é mais uma opção nas nossas vidas. A palavra fala é, não somos daqueles que retrocedem. Então, espera aí, Senhor, eu estou aqui nessa pausa porque eu não vou dar passo mais nenhum se o Senhor não me disser para onde eu devo ir. Qual o próximo passo a ser dado? Eu não vou pela minha cabeça, a gente chegou num nível de entendimento, de maturidade com Deus, que a gente já tem, já entende, assim, a gente já tem percebido como ser dirigido pelo Espírito Santo, como Deus falou ao nosso coração, a gente tem é, revelação e entendimento da Sua Palavra, então, eu não quero mais fazer algo com a minha cabeça, com o que eu acho, com o que eu penso, espera aí. Se eu não estou ouvindo nada, se eu estou parado aqui até que o Senhor me diga o próximo passo que eu tenho que dar e qual direção, qual é outra coisa que eu tenho que fazer, senão, se o Senhor não falar, eu não vou fazer nada. A única coisa que eu vou fazer nesse tempo de espera é investir mais tempo na Tua Palavra para que eu possa ouvir a Tua direção. E não seja enganado pelo que eu acho, porque eu penso, pela, pela minha vontade... Não seja sabotado pela sua vontade, porque aquilo que Deus tem para você é muito, é infinitamente melhor e maior. Amém? Amém. É, eu coloquei isso também, né? Sabemos que não existe uma construção que é edificada do dia para a noite. A gente está sendo formado nele. Precisamos passar pelo processo, precisamos ter perseverança, precisamos ter paciência. paciência, palavrinha boa né, de se ouvir, esse é o tempo, de exercitar paciência, está é, tudo muito rápido, tudo muito acelerado, é, é importante a gente treinar, ser perseverante e paciente, porque tudo que é dado assim, a gente não valoriza, né? ah, toma, ai, consegui e tal, o Stélio está falando sobre, sobre, sobre um sacrifício, sobre um derramar de um coração, aí, Senhor, eu estou aqui, eu tenho te buscado de todo o coração, não é é, é... é um fato, os filhos serão abençoados, é um direito nosso, mas existe um posicionamento, existe tempo para todas as coisas, eu acho que o mais desafiador, no tempo que estamos vivendo, é entender o tempo e o modo do Senhor, que não é o nosso tempo, não é o nosso modo, não é o nosso querer, ah, eu queria isso agora, mas não é o tempo disso agora. Então, treina em Deus a sua perseverança e a sua paciência. Porque o nosso homem natural, ele não, tá, ele não é treinado para isso, porque ele quer agora. Se nem é agora, então não quero. É o tempo todo a ação e reação, é o tempo todo a minha vontade, o muito eu, o eu em alta na nossa vida. Agora, o homem espiritual não. O homem espiritual está sendo treinado a ser perseverante, a não desistir, né? Uma construção. Você começa um curso hoje, você não acaba ele. Né? Uma faculdade, dependendo da faculdade, em menos de cinco anos. É muito legal porque quando a gente encontra o jovem, tipo assim, a gente encontrou, né? A filha do pastor Anderson, Rebeca, lá. No retiro que nós fizemos, e aí a Rebeca é médica tal, e está fazendo a residência na, na, na área específica dela e tal. E aí a gente vê e fala assim, né? Como o doutor Léo tal. Ah, Léo passou rápido, né? Pra gente que não fez. Agora, para quem está fazendo, existe um tempo. Quantas vezes não bate no coração, né? Tipo assim, o cansaço. Mas assim, um sacrifício só foi feito. Horas investidas naquilo para que você se torne bom naquilo que Deus te direcionou. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Né? A gente fala de uma edificação, é, ali de um estudo, mas trabalho também. Você começa no mar do seu trabalho e você vai sendo promovido aos poucos. Né? Você tem um crescimento. Até você, você pode chegar num trabalho falando sem fazer nada. Né? Você começou, você estudou, você é capacitado, mas a prática te ensina muita coisa. Você fala assim, caramba, eu não sei direito. E você, ah, não, vou desistir porque eu não sei. Pelo contrário. Você tem um Deus, o Pai, que te coloca em lugares, abre portas para você te coloca lá e a capacitação vem dele. Mas existe um tempo de aprendizagem, existe um tempo que você vai ter que resistir em fé, combater o bom combate, se posicionar em quem você é em Cristo Jesus para não se corromper nesse tempo da espera. Peraí, eu sei o que Deus me prometeu, Ele é fiel, eu vou continuar, vou perseverar até que se cumpra aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Isso é fé. Aí em Romanos 10, 17, coloquei para vocês, mas vai anotando: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É uma motivação do coração, é né? continuamente ouvir, querendo entender e colocar aquilo em prática. Senão viram só palavras, ah, eu ouvi. Não, peraí, mas Senhor, me ensina com isso aqui, como eu torno isso uma prática na nossa vida. Eu percebo é, nossos encontros né, de domingo, quando a gente está em uma aula, é um grande treinamento para o nosso dia a dia lá fora. Né? A última frase que eu, que eu coloquei, eu acho que até tirei daqui, falando sobre isso, né, que um, um evangelista um está evangelista falando, não é um alimento diário, não é uma vez por semana que você se alimenta da palavra e vai achar que vai combater o bom combate, não, deixa comigo e vamos embora, e eu estou preparado, não. Eu creio que Deus nos reúne para um, um treinamento para, durante toda a nossa semana, mas a gente não pode só se alimentar no domingo. Por isso que o tempo devocional é tão importante. Por isso que investir tempo na presença do Senhor é tão importante. Nesse fundamentos, de orar em língua, ler a palavra, renovar a mentalidade com a palavra, declarar a palavra, crer de todo o coração, uma prática de fé, uma fé em ação. Isso vai nos ajudar a, a prevalecer, a permanecer. Não é somente ouvir, né? Se você não pratica, você não tem resultados. Então, sem a prática da palavra, nós não vamos ter resultados. Falei isso também, não é o que eu sei, sim o que eu faço com aquilo que eu sei, porque saber é pouco. Ah, tá, eu sei, tá, mas você está praticando, você está fazendo algo com aquilo que você sabe, aí a fé entra em ação, porque eu comecei a experimentar. Aí ah, eu creio sobre isso, né? é muito assim, eu sei sobre isso, mas o movimento espiritual começa a acontecer quando eu vou praticar aquilo. É, Quantas pessoas, não, eu sei, é sobre cura, é sobre é, enfermidade, eu declaro tal, mas é quando algo acontece que você tem que se posicionar e colocar a sua fé em ação, que aí a gente vai ver se a gente está cheio, preparado, para não se abater ali, a não viver com o que eu sinto, com o que eu acho. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Aí eu vou dar continuidade nessa noite falando sobre essa fé em ação, né? para ver resultados nas nossas vidas precisamos colocar a fé em ação, aí na palavra a gente vê, né, do Velho ao Novo Testamento, homens e mulheres de fé né, que colocaram né, a fé em ação e viram resultados grandiosos, mas nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia lá, lá em Josué 6, coloquei aí na tela, mas deixa pelo menos a sua Bíblia aí aberta que essa, essa ação aí que você vai ter de fé, agora de abrir a sua Bíblia, de repente grifar o, o versículo que nós vamos falar para que você medite durante a semana eu cresci assim, um dos maiores segredos que na minha vida que é algo que eu aprendi e eu preciso praticar continuamente que tem uma real mudança e a gente sabe disso, é a renovação de mentalidade, A pastor Eli falou isso nessa manhã o que me impactou nas colatas foi exatamente isso renovar a mentalidade, foi isso que me manteve de pé até hoje e vai me manter de pé para a eternidade, até que Jesus volte, porque assim, não tem segredo, e sim eu preciso ouvir essa palavra, ler essa palavra, deixar que ela ganhe espaço na minha vida, porque só assim eu vou conseguir praticar, ela se torna uma realidade na minha vida. Renovando, porque o tempo todo nós somos confrontados com pensamentos, astrologias, opiniões, para que a gente se levante e pense contrário àquilo que a palavra diz. Você pode perceber, quando você começa a renovar a sua mentalidade, porque o tempo todo o inferno está agindo hoje na mente dos adolescentes e dos jovens, dizendo aquilo que é contrário à palavra. O que está sendo mais atacado hoje na juventude, na, nos adolescentes e tal, é a questão da sua identidade. E a gente investe tempo em outras coisas que falam o contrário da nossa identidade em Cristo Jesus, deixando de falar, Senhor, o que, é que o Senhor diz a meu respeito na Sua Palavra? E renovando a minha mentalidade com a Palavra daquilo que Deus diz a meu respeito. Inicialmente parece que nada está acontecendo, mas a continuidade dessa prática da renovação de mentalidade, algo está sendo mudado dentro de mim. Por isso não é algo automático você já é uma nova criatura, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, mas a renovação da mentalidade é uma prática diária dos filhos amados, para que eles continuem posicionados naquilo que Deus diz, tem falado a nosso respeito, senão hoje eu acordo sentindo que Deus me ama, mas depois, ah, Ele não me ama mais, eu acordo na certeza de que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, mas amanhã algo acontece, alguém fala algo sobre a minha vida, eu falo, é não, realmente eu não sou isso, o que vai me ajudar a permanecer é a prática dessa palavra, a renovação de mentalidade. E a praticar. Por isso que não é apenas há um versículo. A palavra do Senhor fala assim, a minha palavra é saúde e ela é vida. Quando ela fala que ela é saúde e é vida para o nosso corpo, ela é saúde completa, completa. Completa. Espírito-alma, espírito-alma-corpo completo. Então, assim, a sua mentalidade. Mentes estão é, doentes porque não estão fazendo o dever de casa de renovar a sua mentalidade na palavra, isso é a nossa prioridade, não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda, médico, você pode fazer o tipo de acompanhamento, se Deus inspirar, o Espírito. até nisso o Espírito Santo tem que nos direcionar, mas a prioridade da nossa vida precisa ser a nossa renovação de mentalidade, porque senão a gente vai se acostumar com aquilo que o mundo está dizendo a meu respeito. E essa balança acaba ficando é, é, desproporcional, porque eu acabo ouvindo mais o que o mundo está dizendo do que aquilo que Deus, que me criou, diz a meu respeito. Porque o que o mundo diz está muito ligado àquilo que eu sinto. Então é prazeroso para a minha carne ouvir aquilo. Ou então, ah, não, eu vou ficar nisso aqui porque isso aqui é, é, é mais fácil. Aqui eu tenho uma aceitação, aqui eu tenho um abraço que eu preciso. E aí você que deveria estar vivendo por fé, cada um de nós que vivemos pela fé, temos o melhor abraço, a melhor satisfação, que é sermos filhos amados de Deus e olhar para Ele e saber o que Ele diz a meu respeito. Tem muito mais valor do que aquilo que outras pessoas dizem a meu respeito. Às vezes buscamos aceitação em outros lugares esquecendo, tipo assim, eu tenho alguém que, que me aceitou, me amou primeiro, que me criou, eu não tinha, nós não tínhamos nem forma. Ele já nos conhecia, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, nos teceu, gente, isso é lindo demais, nos teceu. E você acha que Ele chegou aqui para que você é, dê continuidade a uma vida, aceitando aquilo que o mundo diz a teu respeito? Diga não para isso, diga não para essa mentalidade, diga não para desejos mentirosos, desejos enganosos. Continue firme, crendo, o Senhor é teu Pai. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Às vezes você está buscando aceitação em outros lugares, de lugares que são mentirosos, que, estão de, que, estão em, que são engano. E Deus te projetou, te formou, para que você seja a luz nesse lugar. Ele tem nos preparado. O Senhor não, 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 nos, não, não nos diz para voltar a fundamento só para o nosso bem. É saúde, é prevenção, é cuidado porque Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas Ele tem te preparado para onde Ele quer te levar. E como filho amado de Deus, eu só posso crer que Deus quer me levar a lugares maiores, lugares melhores do que eu estou hoje. Você crê nisso? Não somente com a nossa cabeça natural, onde ela possa alcançar, ah, o melhor lugar que Deus tem para mim é isso, é aquilo, tal. não é com a minha cabeça, é o melhor lugar que Ele tem para mim. Então, assim, não... não Muitas coisas têm dado prazer, chamado, distrações, têm sido muito forte nesse tempo. Jovens estão sendo confundidos na sua identidade porque precisam se posicionar, por mais que não goste, por mais que doa, por mais que seja sacrificial, você ter um tempo de investimento na Palavra de Deus. Você e a Palavra. E hoje tem tantos, tantas versões que você pode ler, né? não tem mais aquilo lá, hoje a Bíblia é tão difícil de ser lida. E, e ali na sua caminhada, na sua idade, na sua jornada, depois você muda de Bíblia, você muda de versão. Mas você tem que pegar uma, a palavra de Deus genuína que você, em uma, em uma tradução que, é, que você se identifique para que você possa todo dia se posicionar. Naturalmente, pode parecer que nada está acontecendo. Mas você não é um ser natural, você é um ser espiritual. E no mundo do espírito sobrenatural, está acontecendo em todas as nossas casas, quando nós nos sentamos para ler a nossa Bíblia. Por isso que há um, um, um contra-ataque tão grande do, das trevas para que você ache chato, para que você diz: isso, isso, isso é o teu homem exterior tentando mandar, se ele estiver muito em alta, você não vai conseguir passar ali mais do que um minuto, dois minutos ali. Porque é tanta resistência com o batismo do Espírito Santo orar em línguas. Porque o inferno sabe o potencial do Filho que sabe quem é em Cristo Jesus e coloca em prática essa realidade que é um direito nosso. E aí, vezes, a gente deixa de, de experimentar tantas coisas grandiosas no mundo do Espírito é, com Ele porque a gente não tem praticado o fundamento. Mas que bom. Deus é bom demais com a gente, né? Que Ele está trazendo a sua juventude para é, meditar, refletir nos seus fundamentos, fortalecer alicerces, renovar, sabe? isso é bom demais, então Josué 6, diz assim, coloquei aí também, bom que você já abriu sua Bíblia aí, então o Senhor disse a Josué, que bom que temos um Deus que fala, amém? Sabemos disso, precisamos cada vez mais ser treinados a ouvir essa voz, essa direção, e também está na sua palavra, né? saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. No versículo 16 de Jojo, Josué 6 diz, na sétima vez, quando os sacerdotes derem um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: "Gritem: o Senhor lhes entregou a cidade". No versículo 20, quando soarem as trombetas, quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Josué, quase um trava-língua, né? Vou fazer um trava-língua de Josué. Deus disse que tinha dado a cidade para eles no início, a gente vê isso. Isso não significa que eles ficaram parados, esperando que a cidade viesse até eles automaticamente. Eles tiveram que fazer algo a fé em ação, quantas vezes Deus está nos pedindo algo, e a gente está ali esperando que Deus faça alguma coisa, e Ele já nos direcionou, já nos deu uma ordem para, vá, grite, marche, grite, um posicionamento, leve essa fé em ação, pratique isso, Deus deu uma direção, uma estratégia do que, que eles precisavam fazer, para tomar posse daquela terra, a parte deles qual foi? Crer, Confiar, depender e obedecer a palavra dada por Deus. O que é que eles fizeram então? Colocaram a fé em ação. Coloquei, não vamos esperar ver o milagre para começar a celebrar a vitória. Celebre a vitória e experimente grandes milagres. Quantas vezes nós cantamos aqui, né? Levante um aleluia na presença dos inimigos. Levante um aleluia vem esse louvor ao meu coração, falando exatamente sobre isso, sobre afrontas, situações que acontecem, precisamos levantar a nossa voz, crendo, declarando aquilo que a palavra diz, sobre situações que temos enfrentado, não podemos nos acostumar, não podemos gritar só quando algo acontece, eu coloquei assim, ó, todo mundo pode gritar quando os muros caem, aí todo mundo crê, pode ser, ah, todo mundo vai crer, o muro cai realmente, era verdade, mas lembre-se que você não é todo mundo. Você vai vibrar a conquista ainda não vista. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Essa é a nossa realidade. Porque o natural todo mundo experimenta. Mas agora os filhos amados, os filhos amados de Deus Altíssimo foram chamados para viver o sobrenatural todos os dias. De repente você tem pedido coisas ao Senhor, orado, falado com Ele. Até abre a sua boca para falar, ah, não tenho visto milagres. Eu não tenho, mas comece já a celebrar, a vibrar. É doido para a nossa mente natural. Como é que eu vou celebrar algo que ainda não aconteceu? Como? Como eu vou celebrar? Aí Eu volto aí. ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, vamos ter que ter um posicionamento, por mais doido que pareça, por mais a nossa mente natural, ela logo vai gritar, por isso a gente precisa ter uma direção na sua palavra, daquilo que Deus está falando, para que a gente viva e experimente esse sobrenatural, você busca na sua palavra, uma base, e aí você começa a celebrar com aquilo que está escrito a seu respeito e toma posse daquilo que é seu por direito. Amém? Amém. É qual situação você está esperando em Deus que ainda não se cumpriu? Não é qual, quais muralhas estão em pé na sua vida que Deus já te deu uma ordem para que você se posicione em fé e permaneça firme, crendo, com base no agir dessa palavra? Continue firme até o fim. Numa live de oração presencial, o pastor ele falou sobre isso e eu anotei sobre isso aqui. Continue firme até o fim. Se não acabou, ele falou que ainda não acabou, ainda não tinha acabado. Se não acabou, ainda não é o fim. A última palavra é a do Senhor. Às vezes a gente está escutando outras últimas palavras que são mentirosas, que não são últimas palavras. Se a última palavra é a do Senhor, a gente não pode dar atenção para as últimas palavras mentirosas que se levantem. Que se levantam, né? Ah, não, são, é, é, eu tenho escutado sobre isso. Essa situação não tem mais jeito. Isso, ah, isso aí eu já deixei de mão, porque. Deus falou isso com você? Olha só, nós temos um Pai, que é Deus, que é soberano, que é Senhor, que fala com a gente através da Sua palavra, que fala com a gente através do Espírito Santo, testemunho interior. E ainda assim, a gente está dando ouvido a coisas que são temporais. Coisas que não são, que não são, que não tem base na sua palavra, que não tem é, fundamento algum. Que qualquer coisa que sopre, vai, abala. E a gente está deixando de crer naquilo que sustenta o universo. Coloca aí o coração de cada um batendo perfeitamente nessa hora como está. Você pode olhar para o lado e ver que tem um milagre sentado do teu lado. Você olha para o outro lado e tem um milagre sentado do outro lado e a gente está dando vazão para algo tão, 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 tão raso, tão superficial, uma palavra que não, não tem fundamento, não tem nada, não é nada, uma palavra muitas vezes que alguém falou, ou então de certas que estão vindo na sua mentalidade dizendo o contrário, que a sua vida não tem valor, que quem é você para viver isso, é... ah, você de repente, sei lá, se formou em algo e não... Gente, tantas mentiras, tantos dardos que o inferno lança diariamente... Aí Deus nos dá um desafio assim, ó. Essa semana você vai para a sua casa, eu vou direcionar um versículo e vou fazer com que você pratique esse versículo. Ah não, não pode ser só isso. Não, não, eu quero algo mais. Eu quero algo mais. A gente está buscando tanto mais e Deus está mostrando o seu mais na simplicidade poderosa da sua palavra. A palavra do Senhor ele é poderosa, é aquilo que nós precisamos para esse tempo esse é o tempo, onde corações vão queimar cada vez mais, apaixonados pela sua palavra, porque a sua palavra é o próprio Senhor falando conosco, peça isso ao Espírito Santo, Espírito Santo, faz arder no meu coração a tua palavra, que eu leia a sua palavra, não me acostume com a sua palavra, seja o salmo que eu escuto desde criança, não deixe isso, isso virar algo comum na minha vida, que eu possa ler algo que eu já conheço, isso queime no meu coração, de forma como nunca queimou, ou então como nunca mais tinha queimado, que não seja a letra, seja a vida, me ajuda, Espírito Santo, a transformar isso numa prática de fé, que todos nós enfrentamos desafios, todos nós passamos por situações que não gostaríamos de passar, mas nós temos a sua palavra, que nos ajuda a experimentar grandes coisas na presença do Senhor, amém? O inferno sempre vai vir com questão para tentar desestabilizar a nossa vida. né? Mas a gente tem visto isso. Onde é que a nossa casa está firmada? Onde nós estamos sendo construídos? Onde nós fomos construídos? Então, continue firme, crendo até o fim. Aí coloquei mais uma vez... Aí eu fui lá atrás, estava logo na próxima tela. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que, não, que se não veem nós partirmos para a ação quando nós cremos de todo o coração é mais do que uma rima acabou rimando, mas não foi de propósito não então você parte para a ação quando você crê de todo o seu coração se você não crê com todo o seu coração você vai ter uma dificuldade para praticar aquilo por isso cada vez mais você precisa ter revelação dessa palavra porque uma vez que ela é revelada no seu coração é mais fácil disso virar uma prática é mais fácil disso virar uma ação, porque você está crendo com todo o seu coração. Eu creio, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas nessa área aqui, por isso a gente precisa ser treinado. Não tem diferença, entende? Que a gente crê num Deus que cura algo que a gente acha naturalmente que é pequeno, mas não crê num Deus que a gente acha, cara, não, isso é muito grande. Ou então a gente, ah, eu creio, eu creio. Uhum. Creio. Então vamos orar, vou orar, vou orar. Mas sabe quando você fala assim, vou, e, e vem uma pulguinha da dúvida ali e se levanta? Cara, a gente precisa, Senhor, me ajuda. Me ajuda, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com a tua palavra. Não tem nada a ver com que a situação que naturalmente os meus olhos naturais veem, e sim com que os meus olhos espirituais deveriam estar abertos para ver e crer com todo o meu coração. E eu vou praticar. Então, você pode estar sendo desafiado em qualquer área da sua vida nessa noite. Você pode ter aí um desafio. E eu creio que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Você vai pegar versículos que vão te dar base para que você continue crendo até o fim. Por mais que o inferno grite no seu ouvido todos os dias que não vai acontecer, que você está vendo o contrário, olha aí o que está que acontecendo, não tem mais jeito. Não dê vazão a essa voz, não dê vazão a essa visão natural. Aí a gente já tá tem mais alguns minutinhos aí. Eu quero mostrar para vocês três pontos para que você consiga colocar a sua fé em ação. Isso é algo que eu aprendi que mudou a minha vida e a gente sempre precisa meditar nisso. Primeiro ponto aí confiar. Dr. Brown vindo aí nos ensinar. Bora, Wake. Em breve. Mais dublagens pertinho de você. Então, confiar, né? Ter a certeza de que Deus não falha. E aí coloquei Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Aleluia. 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 Aí, abrindo, lendo aqui Hebreus 11... Olha como é bom estar grifado, né? está aqui também em Hebreus 10, só que no versículo 35, falando assim, anota que na semana você vai precisar de uma palavra e você não anotou, hein? você não grifou, fala assim Hebreus 10, 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo, diga sou eu, diga sou eu, acorda gente, desperta, viverá pela fé, e se retroceder, diga, não é o meu caso, não me agradarei dele, nós, porém, não somos dos que retrocedem, e são destruídos, mas dos que creem, e são, e são, amém, alguns com a Bíblia aberta, graças a ti pai, então medita nisso aí essa semana, Hebreus 10 de 35 a 39, que a gente se acostuma né, ah, o versículo está ali na tela tal. Não, a gente vai abrir mais a Bíblia, grifar a sua Bíblia. Hoje eu estava sem o lápis, eu comecei a grifar com a caneta mesmo verde ali, ó, aquela canetinha de quatro cores bacana, pum. Comecei a grifar aquilo que o ali estava falando, anotando num bloco. Porque o pastor ali falou assim, assistam de novo a mensagem da manhã. O que Deus está falando? E assim, tem tantas coisas que a gente perde. Se você não anota e não, não medita vai passar, de repente você ficou com uma frase, um versículo dessa manhã, assim, o conteúdo é extenso, é muita coisa que Deus vai ministrando, e a sua semana, você pode dividir ali a sua semana, no seu tempo devocional, você revê aquilo que está sendo falado na série, né? Deus não, não traz a gente a, a ministrar por série, é uma direção que Ele tem dado a nós, assim. então, peraí, deixa, deixa eu ver o que, que eu posso rever essa semana para estar tá com algo vivo ali no meu coração, sabe? senão eu volto e, o que foi falado mesmo no um domingo? Aí, que eu, aí pegar minha anotação só no domingo não, não adianta muita coisa, porque eu vou dar continuidade anotando, e cada vez mais conteúdo. Senão a gente faz igual a gente fazia na escola. Na verdade só eu devia fazer isso. Quero estudar em véspera de prova. Primeira prova era tranquilo, o conteúdo era pouco. Agora no quarto bimestre o negócio era tenso. Se deixar para o dia da prova... Não sei você, mas na minha vida dava muito ruim. Dava muito ruim. Então a prova acontece no nosso dia a dia, não tenho estudado a matéria, não tenho revisto a matéria, não tenho feito dever de casa. Né? No início a gente acha isso, né? dever de casa é coisa chata. Pô, já vou para a escola, tenho dever de casa. De casa eu quero descansar, eu quero brincar, eu quero é, ver filme, eu quero dormir. Não, tem dever de casa. Então quando era, sei lá, 30 páginas nas férias, sei lá de um livro enorme de matemática, quantos né, abençoaram o, pastor, o, o professor né, de matemática, quantos desejaram coisas boas para ele nas férias. Obrigado, obrigado pela vida do meu professor. Eu então, quando era cristão, abençoei muito a vida dele. Que imagina ser assim, nas férias, né? Mas é aqueles que faziam. Na verdade, você tinha que fazer. Graças a Deus pela vida dos nossos pais. Você tinha que fazer. E aí ali você ia aprendendo. Aí no dia da prova, você conseguia tirar nota boa. Porque você investia tempo para estudar. Naquele trabalho muitas vezes você ganhava um ponto que te motivava. Hã? Sagrado, né? Às vezes por décimos. Apelava, Ai, dois décimos, por quê? Não sei o que lá e tal. E o trabalho que valia um ponto eu tinha negligenciado, tipo assim, né? Não tinha feito. O meu passado não, e graças a Deus. <risos> que bom que ficou para trás, Jesus. <risos> eu coloquei o exemplo clássico aqui nessa né, questão de confiar, sobre o pai na piscina e o filho na borda, né? Quantos aqui já ouviram esse exemplo? O filho confia. Ele sabe o caráter daquele pai, ele tem intimidade com aquele pai, e quando o pai fala vem, ele vai de braço aberto, ele, ele não vai titubear ele não vai duvidar, ele não vai questionar, ele se lança no braço do pai, tendo a certeza que o pai vai segurar, ele pode confiar nesse pai, outro exemplo que vem ao meu coração também, que o pai promete um presente, né? eu vou te dar, Ó, no Natal eu vou te dar esse presente, aí a criança assim, ela chega em fevereiro, já está chegando, <risos> mas ela confia no caráter daquele pai, se ele deu uma data, ele falou, ele vai cumprir. Ela não vai pensar, não, meu pai pode me dar outra coisa. Se ele prometeu aquilo, pai, com caráter, que ele conhece, tem uma relação de confiança, ele sabe exatamente que aquele pai é fiel e ele vai cumprir. Por isso ele confia. Que a gente tem esse coração de criança, né? Confiar no nosso pai. Ele tem nos chamado a se lançar, né? a lançar sobre ele, a abraçar, a confiar completamente. Você é um filho amado, você é uma filha amada. O Pai te ama incondicionalmente. Ele nos ensina isso, né? Dando o melhor dele por amor a nós. Para que a gente, cada um de nós, estivéssemos aqui sentados hoje, desfrutando essa plenitude de vida, ouvindo vida. Declaro mentes sendo curadas nessa noite, corpos sendo curados nessa noite, a palavra sendo ministrada opressões sendo destruídas no nome de Jesus, mentes aprisionadas sendo soltas nessa hora no nome de Jesus, porque você está aí com todo o teu coração, Pai, eu confio em Ti, eu confio em Ti, aleluia. Então, primeiro ponto, confiar, segundo ponto aí, Dr. Brau vem mais uma vez para nos lembrar, depender, né? reconhecer que você não é capaz de prover tudo o que você precisa, Quantos aqui já sabem disso, amém? Mas nós temos um Deus que é Pai, e é responsável pelas nossas vidas, e provedor de todas as coisas. Aí o que vem no meu coração, assim, quando eu estou falando sobre depender? Salmo 23. E aí você que ama a palavra do Senhor, lê, e que nessa noite o Senhor te revele coisas dentro dessa palavra, recheio dentro dessa, dessa verdade. Minha versão NVI diz assim, abra aí sua Bíblia no Salmo 23 para que você possa acompanhar na tradução que você tem aí. Quantas vezes é né, seu coração está agitado, você está ali perturbado, ali esquisito, pensando coisas, acelerado. Você para para ler o Salmo 23, não como você já conhece. Ah, não, já conheço, eu não me aposto, não me faltará, em vez de paz, descansar. Não é descansar. Não é uma van repetição, não é uma oração vazia, é vida. Senhor, a Tua Palavra é vida. Quando eu leio a Tua Palavra, ela, ela, ela é vida para mim. O meu corpo, a minha mente estão sendo renovadas, estão sendo curadas. Revigorado, restaurado. Não deixe de acompanhar, abre nem que seja no celular. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, aleluia, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver você recebe assim com o coração mas que você possa amanhã no seu devocional sei lá, começar com isso assim, declarando sabe, e meditando mesmo que a palavra do Senhor, ela seja ela seja orada, ela seja declarada Senhor, eu, 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 eu creio, Pai, Senhor é o meu pastor, nada eu terei falta Senhor, eu descanso, eu repouso em águas tranquilas, declaro essa paz maravilhosa que excede todo o entendimento sobre o meu coração, sobre a minha mente isso vai virando a sua oração, a sua declaração de amor e fé por Ele, para Ele, para o seu dia, por isso que a gente não pode né, se acostumar, não tem como se acostumar a gente com uma declaração dessa, e o próximo ponto para a gente finalizar, Obe... aí ah, eu botei só o início, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, Ele é o nosso tudo, que é o obedecer, Obedecer é reconhecer que existe um Deus que é o Senhor sobre a sua vida e agir de acordo com a sua palavra. Olha lá em Filipenses 2, em sua Bíblia em Filipenses 2. Obedecer, né? o Senhor quer obediência. Filhos amados, filhos obedientes. De repente você ainda pode estar dando passos errados aí na sua jornada, caminhada de fé, mas tinha aquele que sonda, conhece teu coração, conversa com ele, ele é teu pai, Senhor, me perdoa, estou vacilando ainda, mas eu quero agradar o teu coração em primeiro lugar, eu quero fazer a tua vontade. O Espírito Santo habitando dentro de nós nos ajuda a obedecer a palavra, nos guia a verdade, nos mostra a verdade. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Até a morte... E morte de cruz. E a gente relembrou isso no último encontro. Né, o Senhor falando, Pai, que não seja a minha vontade, né? se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha, sim a tua vontade. Olha o quanto Jesus o amava, olha o quanto ele sabia que tinha um plano, um propósito a ser cumprido através da sua vida. E não é diferente com cada um de nós, nós tem um plano, um propósito a se cumprir com cada vida aqui nessa noite. Mas existe essa rendição, essa entrega de coração com essa mesma declaração, Pai, que não seja minha, e sim a Tua vontade, né, a gente ora aí no Salmo 139 falando, Pai, é, sou no meu coração, vê se é em mim algo que não Te agrada, porque eu sou Teu filho, eu quero, eu quero Te agradar em primeiro lugar, eu quero é, trazer alegria para o Senhor, ele, ele já tem alegria com a nossa vida, a gente sabe disso, mas sabe desse coração rendido, eu quero cumprir toda a Tua vontade, plenitude da Tua palavra para a minha vida, esse coração que anseia em fazer a vontade do Pai, esse coração que sabe o Pai que tem, tipo, ah, vacilou, beleza, Pai, perdão, eu quero, quero melhorar, eu quero continuar crescendo, avançando nessa área, tem coisas que não, não cabem mais, não dá mais, não podem ser feitas mais da mesma forma, estamos crescendo, avançando, por isso é necessário, Investir tempo nessa presença. Bia, nós vamos orar nessa noite, vou fechar com isso, para que você, que o Senhor possa revelar tudo aquilo que Ele está ministrando, falando ao nosso coração durante essa série. Eu sei que muitas coisas nós já ouvimos, mas é muito bom rever, relembrar. De repente você está aqui, né? Você é novo no nosso meio, você não ouviu, que bom, aproveite, porque foi tão maravilhoso, a primeira vez que eu cheguei aqui nesse lugar, e, e tudo era tão novo, e essa tem sido a nossa oração, assim Senhor assim, não nos deixa acostumar, coisas que já ouvimos, desperta mais, porque sabemos que a tua palavra sempre tem mais para falar no nosso coração, não nos deixe acostumar é, com a Tua Palavra, com, com a nossa liderança, não deixe, sabe, nos ajude a viver em obediência da, da, da Tua Palavra, apaixonado pela Tua Palavra, honrando vidas, cuidando de vidas. Nos ensina, gente, sozinho, nós não vamos conseguir, a gente não consegue. Por isso que a nossa, a nossa dependência está nele e vem dele. Mas não fique estagnado, então sabe, nesse lugar, tipo ah, eu não vou conseguir, é, 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 muito, é muita coisa, eu não vou dar conta, tira isso, joga isso fora cada vez mais confie no Senhor né, confie é, dependa dele, obedeça a sua palavra, descanse nele você vai ver tudo fica mais leve, todo peso, todo fardo que possa estar vindo sobre os seus ombros, lança sobre ele pai, tudo é teu, minha vida é tua porque muitas vezes o inferno, isso começa botar um monte de coisa na sua cabeça, nos seus ombros e você está carregando um peso aí desnecessário, desnecessário porque tudo estava sobre ele naquela cruz então se nessa noite está inquietando o teu coração, nós vamos orar para que o Espírito Santo ministre durante toda essa semana ao nosso coração e nos ajude a colocar essa fé em prática é a sua palavra, aquilo que a gente tem é, tudo que tem sido ministrado ao nosso coração vire uma realidade na nossa vida que às vezes a gente só acha que é algo específico, sei lá, finanças, é cura. Isso também. Mas às vezes é algo tão, tão simples de ser da chave virar, sabe? E você está resistindo, em vez de se lançar no braço do Pai que está te chamando, vem. Se entrega de todo o coração, para de resistir nessa área, para de segurar essa área. Você crê que nada é impossível para o seu Deus? Você crê que nada é impossível para o seu pai? Então não tome essa mentalidade mentirosa como uma verdade sobre a sua vida. Se nessa noite você tem abraçado mentalidades mentirosas como verdade, eu creio no nome de Jesus isso vai ser destruído nessa noite. Então creia com todo o seu coração. E andureche para yandure canto rara para yosurichei pala bala yandure canto resche pala balas. Uriandure para yosuriche canto resche riandure para yosur riandara yosur ire riandure canto balas. Todo pensamento. Toda voz mentirosa. Dizendo para você desistir da sua vida. Nessa noite nós repreendemos. Na autoridade do nome de Jesus. Nós damos uma ordem: espírito de morte. Bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. E para balai andorei. Queria andorei para damos uma ordem nessa noite toda sugestão maligna nas mentes nessa noite nós repreendemos a ação das trevas nas mentes, na autoridade do nome de Jesus toda a voz de desvalor toda a voz que está tentando contra a sua identidade em Cristo Jesus nós cancelamos agora toda a voz mentira, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada agora, solta agora, na autoridade do nome de Jesus, nas nossas vidas não, é uma ordem, para nunca mais voltar a pensamento mentiroso, nós ordenamos agora que demônios batam em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Ei, passados sendo cancelados agora, no nome de Jesus. Você é uma nova criatura. Um filho amado do Deus Altíssimo, uma filha amada do Deus Altíssimo. A sua vida tem valor para Ele que nessa noite, seja a noite de uma entrega completa, como você nunca fez, áreas que você está retendo, ainda controlando, ainda metendo a mão, ainda dizendo como deve ser feito, nessa noite, está à disposição, sendo liberado do céu nessa hora, à disposição de uma direção para essa área, como nunca antes experimentada, sendo liberada agora no nome de Jesus, toma posse, toma posse, lança sobre Ele agora, toda carga, todo peso, todo fardo, lança sobre Ele nessa noite agora, em o um nome de Jesus, ei distração, cessa agora no nome de Jesus, epa, lá balaiando, canta, Ei, liberação do céu agora, na autoridade do Nome de Jesus, acabou, chega. Damos um basta agora, em concordância, como família da fé nessa noite, unidos, porque o Senhor ama a sua vida. Nós concordamos e cancelamos... Toda ação contrária sobre a sua vida nessa hora. No nome de Jesus, só creia. Creia com todo o seu coração. Igreja, ora em línguas. Há uma resistência nessa noite. andore canto, Ei, resistência sendo quebrada. Fortalezas sendo destruídas agora. Em nome de Jesus. Não prevalecerá no nome de Jesus. Oriando re palavra lai, andorei canto re palavra lai, andorei chepa la balas. Oriando re palavra lai, andorei canto re lai, andorei. Oriando re lai, andorei che canta la balaio, palabalas. re palavra las. Oriando re palavra lai, andorei canto re lai, andorei che canta la Ei anjos sendo liberados agora no nome de Jesus, damos uma ordem. Oriando repalabalaia andorei guerreando essa batalha, repalabalaia andorei chepa la balaia andorei canta la balas. Oriando repalabalaia andorei Ei um basta nessa noite está sendo dado no nome de Jesus, chepalabalaia andorei canta la Oriando repalabala, oriando resse, criando repalabala, oriando resse, palabala, eu sore cantar a labalas. Oriando repalá, eu sore cantar, repalabala, eu sore resse, cantar a labalas. Isso é fé em ação. Nós cremos, por isso nós declaramos. Isso é fé em ação. A autoridade nos foi dada no nome de Jesus para pisar. Para destruir serpentes, escorpiões e toda obra do mal, sendo aniquilada agora, em um nome de Jesus. Epa, lá, balai, andorei. Queria andorar, epa, lá, balai, andorei, epa, lá, balai. Queria andorar, epa, De Jesus, Jesus. Jesus. Repalabalas. Eriando repalabala e andore repalabalas. Eriando repalabala e andore canto repalabala e soreshes. Ei, o sobrenatural, aleluia, aleluia, repalabala e andorei canta la Continua a louvor, repalabalai andore, abala e andorei canta la melodia do céu, melodia do céu, degolando demônios, melodia do céu, degolando demônios no nome de Jesus, repa Andore palabala e aleluia lá e andore palavra lá somos um exército somos um exército que vem sendo forjado capacitado preparado Tempo como esse Para um tempo como esse Por isso marchamos Por isso continuamos Dando passos de fé Crendo até o fim Crendo até o fim Que aquele que prometeu Ele é fiel ele é fiel Ele é fiel Cremos Pai, cremos na Tua Palavra Na totalidade da Tua Palavra E Te agradecemos nessa noite No nome maravilhoso de Jesus No nome maravilhoso de Jesus. Milagre nessa noite. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia! Saremos aqui renovados, transformados. Transformados, aleluia! Deus que te criou, Deus que nos criou nos chama a viver o sobrenatural.